0: De las mentes que crearon Arepa Entertainment Tu lugar favorito de series y películas Tres opiniones y un resultado
1: Esto es Spoilers
0: Bienvenidos a Spoilers Episodio número 8 Un episodio muy especial Porque ya ya no está <risa> Porque ya ya no está ya, ya se fue de vacaciones, ya, ya desapareció. Se hizo la loquita porque que no quería ver la película de cuatro horas, que no la vio, pues la vio en pedacitos. La vio en pedazos y se fue. Y se fue y dijo, no, no voy por el podcast porque voy a pasar el ridículo porque no sé nada. Bueno, y así eso que vio... Nosotros. Sí, lo peor es que le hicimos ver eh, Batman vs. Superman. Y la vio. Y la vio completa y le gustó y con la Liga de la Justicia. No quiso. Cuatro horas que no quiso. Bueno, como dijo mi hermano, esto es especial de spoiler de nosotros dos de Los Vegas, donde hablaremos geek, donde hablaremos nerd, hablaremos oh, sí. de DC y la Liga de la Justicia de Zack Snyder. También. Y tocaremos el tema del primer capítulo de Winter Soldier y Falcon. Falcon and the Winter Soldier. Bueno, eso. Porque... Marvel, Marvel es una mente. O sea, vienen HBO, estrena La Liga de la Justicia el jueves y Marvel dijo, yo voy a estrenar El, el, el Soldado Exacto. del Invierno y, y Falcon el viernes. Exacto. La competencia, pues. Pero yo creo que aquí esta semana hubo un claro ganador. Un claro ganador. Y discutiremos eso ahorita. Pero yo lo que quiero saber, ¿qué te pareció la película? Mira, realmente la película a mí me pareció excelente de principio a fin. A pesar de ser de cuatro horas, se sintió rápida, tenía un buen ritmo, hay que decirlo. Los efectos especiales me parecieron buenos hasta cierto punto, después de que se empezó a mezclar como si fuera un juego, un videojuego. Sí, este tipo de películas tiende a ser así sí, porque, sí. claro, los poderes son muy extremos que es la única manera de, de interpretarlos como se debe. Sí, hubo un par de combos ahí que me recordaron demasiado Injustice, pero... Horrible. Pero más allá de eso, me pareció una película excelente, un buen villano. Yo no vi la primera en La Liga de Justicia, no quise verla. Ah, ¿tú no viste la primera? No la quise ver. Menos mal. O sea, la deberías ver es nada más para ver el nivel de diferencia que hay entre las dos. Puede hay ser. un nivel increíble de diferencia. Como te digo, uno puede seguir una misma estructura, pero el guión y el desarrollo te cambian completamente la historia. Como hablábamos en el podcast pasado, que yo estaba hablando de que esta raya tiene la misma estructura que Moana. Uh -huh. Bueno, aquí es el mejor ejemplo posible. La Liga de la Justicia hay dos versiones. La de George Whedon, del 2017, y esta de Zack Snyder, que se estrenó ahorita, ¿verdad? Literalmente, tienen la misma estructura. Es la misma historia. La base de la historia está ahí. Claro. Eso no lo cambiaron, pero... El desarrollo de los personajes y cómo involucran a los personajes drásticamente modifica el tono de, de, de la película. Los comentarios que yo había escuchado de la primera es que se sentía muy humorística. El punto de que Flash obviamente se la pasaba haciendo chistes. No, lo que pasa es que, claro, son dos visiones completamente diferentes y esta, obvio, esta, esta Liga de la Justicia de cuatro horas es la, la versión... Como decirte, inédita de Snyder. Zack Snyder. Los ejecutivos de HBO, eh, de Warner, no metieron mano en esta versión. Nada. Pero Zack Snyder por esta versión cobró cero. No cobró él, no cobró. Él la quería terminar porque era un proyecto de él. Es como... Eh, era, era su ego. No ego. No, era, o sea, ego no. Es como mi bebé. Mi bebé era, no lo van a tocar. Era, era su bebé y era como para catarsis también por lo que le sucedió a la hija mientras ellos estaban rodando la, la versión. Cierto. la versión Era como catarsis. Es como para terminar esto eh, que empecé y que no pude terminar por, claro, eh, lo que pasó, para los que no saben o los que no, no han escuchado, pero hasta ahora, en el 2016 cuando se estaba filmando la Liga de la Justicia, ¿verdad? Sí. Eh, lamentablemente la hija de Zack Snyder eh, se suicidó. Mm -hmm. Y por ese mismo motivo... Eh, Zack Snyder eh, se vos, salió, vos, se vos, salió vos. del proyecto. Claro, Warner Brothers continuó el proyecto con otro director, que es Joe Whedon, el director de Los Avengers, la primera y la segunda película de Los Avengers. Pero como que quería mucho a Marvel porque la película fue una cagada. La película fue mala por el hecho de que hay que entender que cuando llega un nuevo director, no solo eso, porque esta película que vimos aquí, como te digo, es inédita, es... No hay mano en esta película y un por corto eso final, un total. corto final el, el, con libertad de palabra total. En el 2016 no era así. En el 2016 Warner Brothers le pidió a Zack Snyder que resumiera esta película en dos horas. ¿Verdad? Uy, no. No se hubiera entendido tampoco tanto. Que era el límite. Ellos no querían que la película pasara de dos horas porque Batman vs. Superman eh, llegó a ser casi tres. Dos horas y media. Dos horas y media cuando se mostró en cine. Sí, sí. Y después saclió la edición especial, que son tres horas. Pero es eso. Esa era el, la primera meta de Warner Bros. Mira, necesito que esto sea dos horas. Y para esta historia, de verdad, no puede ser en dos horas. Esa es la vivo de este Snyder Cut. En cuatro horas, yo creo que fue más que suficiente. So, perfecto. perfecto. O sea, la puedes reducir media hora. Tres horas y media. Yo creo que quedaba más justica. Pero cuatro horas que a mí no se me parecieron en ningún momento tediosas ni nada. Para nada. A mí lo que me gustó, de verdad, fue el tiempo que se tomó para desarrollar cada uno de los personajes. Porque yo, por lo menos, no conocía la historia de, de Cyborg. Ajá, ese fue el problema. Entonces, claro, Zack Snyder sale del proyecto en el 2017, eh, antes de la premiere. Entra Josh Whedon y los ejecutivos de Marvel, de, de, Marvel, de los ejecutivos de Warner, estaban ten, eh, nerviosos, por el corte, ¿verdad? Porque ya sabían cómo era la, la temática. Entonces, ellos también hicieron como una, una solicitud de que se animara las cosas, pues. Que claro. fuera más divertido. Que fuera como Avengers. Que hubiera chistes. Que hubiera... no sé, Entonces, Josh Whedon... Abusó. Abusó. No solo eso. Abusó en el hecho de que prácticamente él volvió a filmar la mayoría de las escenas. Ok. Y modificó tanto la estructura... Eh, de la película como tal que el, el resultado es totalmente diferente es una película que es un Frankenstein es una mezcla entre comedia por el motivo de hacer chistes y no hay desarrollo de nada no por eso de la, nada la crítica la destruyó y, la primera parte y claro eh, cuando tú ves los detrás de supuestamente los rumores detrás de cámara que ellos Whedon y que es, fue un tirano en el set el personaje de cyborg y lo pueden notar, o sea, eh, en la película de Josh Whedon no tiene... Relevancia. Eh, relevancia alguna. Flash no tiene relevancia alguna en la película. Flash es el chistosito. Flash es el chistoso por el único motivo de ser chistoso en la película. Sí, por el motivo de que es joven. Y Cyborg, en la película de Josh don es nada. O sea, en esta película, Cyborg es uno de los personajes más importantes de la película. Vamos a decir, el más importante. Zack Snyder lo dijo. Esta película se desenrolla eh, con Cyborg como de corazón. Claramente. De esta película. Y en el otro corte, era tan ausente que por eso hubo, oh, todavía hay, el mismo Ray Fisher, que es el actor, tiene montado una va, demanda. Va juicio. Una demanda a Warner Brothers, Josh Whedon y todo por el maltrato eh, por la exclusión, por todo esto, que se han involucrado unos temas súper rarísimos de, de racismo y todo dentro de, de, de esta filmación. Que qué mal, pues, porque de sí, verdad, no, horrible. de verdad tú ves la película ahorita y eh, parece como que cortaron completamente su personaje por, el, por ningún motivo. Es que lo cortaron. O sea, o, así tal cual. Por ningún motivo, ninguna razón. Eh, Cortaron a este personaje en esta primera toma de... No de sé si películas. es que no se entendió con Josh Whedon. Problemas en el set, obviamente. Problemas en el set. Esos son los rumores que hay que... hay fue un se, se, tirano. Según y, el director, le faltaba el respeto a los actores. A los actores, bastante. Y él metió cosas irrelevantes. Por lo menos la familia... Hay una familia eh, rusa que tiene eh, como relevancia en la, en el corte anterior... Que, ¿para qué tú quieres ver a esta familia rusa? En un, en, ahí, no, o sea, no tenían relevancia. O sea, era, de verdad, era, eran como dos películas totalmente diferentes, mezcladas en una y en dos horas. Y de verdad, de verdad, no. La forzaron. La forzaron. Menos mal que no la ves. La, la tienes que ver. Por, sí, por, la voy para, a ver para comparar. Pero, para comparar, pero de verdad, ni vale la pena. Eh, esta, este corte es superior. 100 veces. 100 mil veces. Yo quiero hablar primero... La, la gran diferencia también es en la animación y sí. el villano. Porque no solo es el desarrollo el, de los personajes, porque esto es una epopeya. La epopeya es de Snyder. Y, y por epopeya es, estoy hablando de, de estas historias épicas... Griegas. Griegas. Total. Esta Liga de la Justicia es tal cual eso Es una historia épica griega. Donde el sacrificio tiene el primer lugar sí tiene sus frutos más que todo en esta no es el primer elemento de esta película el sacrificio mm. hasta cuánto puedes sacrificar porque todos los personajes sacrifican algo sí si te pones a ver desde oh. desde Batman versus Superman todos los personajes sacrificaron algo y men de verdad de verdad estoy muy contento con esta película la película no es perfecta porque como como te dice tiene algunos detalles tiene algunos detalles de por lo menos de, mí, de CGI a mí me molestó mucho eh, algunos detalles en el CGI de fondos, porque a Zack Snyder le encanta, le encanta usar pantalla verde. Bueno, eh, le gusta tener la situación controlada. Claro, claro. Pero a mí me molesta a veces eh, la vista cuando notas la diferencia en el, en el fondo, pues. Sabes claro. que no es real. Entonces, a mí me gusta lo más realista. A mí me gusta Christopher Nolan, que hace todo real. Pues él no usa CGI, usa CGI lo mínimo, como hizo en Tenet que estrelló un avión porque tenía que estrellar un avión porque en el guión estaba que tenía que estrellar un avión y estrelló un avión de verdad. Exacto. Y, y eso es lo, lo, lo bonito de la realidad que puedes ver. Pero esto no, me, o sea, molesta a cierto punto, pero en algunos otros momentos queda muy, muy bien. No, claramente queda muy bien. Ejemplo, la armadura del, de Stephen Wolf. Uf, la armadura de Stephen Wolf fue el mejor fue cambio. increíble que le han hecho a ese personaje. O sea, se veía malo malote. No como el primero. Se veía este sí se veía un villano malo malote y con el desarrollo que tuvo, más. Y te daba esa sensación de que la armadura realmente estaba viva. La armadura estaba viva. Yo estaba chequeando ahorita por Instagram y Zack Snyder dice que el énfasis de esto es que era como una tecnología alienígena y que estaba viva. viva. Claro. Es que, de verdad, el personaje de Stephen Wolf fue increíble. De... Yo, que no lo conozco de casi nada, absolutamente de nada, me pareció uno de los mejores villanos que he visto hasta el momento. O sea, tuvo un buen desarrollo, ya entiendes por eso, porque la película te da tiempo a desarrollar como se debe, y entiendes por qué Stephen Wall está ahí. Buscando redención. Buscando redención, y por eso es que está buscando las cajas, eh, madre. Pero, de verdad, el villano es feroz, nada más con la primera sí, sí. escena cuando él sale... Que destruye a medias Amazonas. Explo spoiler, si no la han visto. Aquí venimos a hablar con spoiler. spoiler ah, porque ya ya leímos la introducción a la película. La primera escena... Esa primera escena de las Amazonas dura bastante, ¿verdad? Dura como 20 minutos. En, la en el corte original duraba como 5 minutos. Cortó toda la escena dentro de la broma. De la Pero sí, si esa escena quedó brutal. Quedó excelente y te da más... Eh, fuer le da más fuerza al villano porque ves que... Es las, poderoso. Las mismas amazonas entre todas no pueden con el, con el villano, pues. Y, men, le da como que más fuerza. Y, y, y me parece ridículo, de verdad. Yo no, todavía no entiendo en qué estaban pensando los ejecutivos cuando dijeron, cambia todo, cambia todo. No sabían a lo que se o sea, enfrentaba. ya todo estaba filmado, ok, que tenían que hacer los efectos especiales, pero cambia todo. ¿Por qué? Bueno, para recordar, en, ese, en esa época, el 2017... Marvel venía arrasando muy fuerte con sus películas. Ajá, pero ya se había establecido un tono que le gustaba a los fans. Y este tono está perfecto. Tampoco ese... es un tono muy, muy... No, este tono es realista, un poquito crudo. Es crudo, pero a la vez tienes tus toques de humor. Flash todavía da tus toques de humor. Claramente. Pero lo que yo creo que los ejecutivos de Warner querían hacer era gustarle a todo el mundo. Que te lo viera un niño de 6 años, tal cual Marvel, que te lo puede ver un niño de 6 años, a una anciana de 60, 80... Sí, yo creo que la, dem la demografía de, de aquí, de, de esta película, no era para gente joven. No, no, para no. Y por eso yo creo que esta es la gran diferencia. Por eso es que a mí me gusta DC. Yo soy fan de Marvel también. Me gusta lo que hace. Pero la gran diferencia que a mí me llamaba la atención de DC era esto. El cambio radical de... De tono. De tono, de colores. De colores. Y claro, porque la gente a veces se queja porque, no, ese no es el verdadero Superman o ese no es el verdadero Batman o la esencia de esto. Hermano, a veces hay gente que se queja. Siempre va a haber gente que se queja. Siempre. Hay, siempre va a haber gente que dice, no, es porque no tienen la esencia. Y hay gente que dice, ah, no, pero es que me está dando lo mismo que yo he visto en los cómics. Entonces, ¿qué quieren? <risa> bueno, es que exactamente es eso. Entonces, o quieres lo mismo de los cómics, o quieres que algo sea diferente, o, ven, no importa. O sea, es una reimaginación de unos superhéroes. Es que yo creo que la gente nunca va a estar conforme con nada. Ok, yo soy uno de los que se queja, no queja, que tengo una opinión siempre, pero yo respeto, o sea, las visiones del... del de los del, directores. De los directores y lo que están haciendo. O sea, fino, gustos, colores. Si no te gusta bien, a mí me encanta que le dieran un toque realista y a la vez no. Porque no es como las de Christopher Nolan, la, la trilogía de Batman, que si sí es toque sí, real sí, completamente. 100% realista. Sí, 100% realista, pero este es toque realista y crudo. Sí, y incluso la misma Yaya que veía la película de trozos decía que que le gustaba más el Batman de Christopher Nolan que este Batman de, de Zack Snyder. Por el simple hecho de que el Batman de Christopher Nolan no buscaba lastimar a la gente y el de Zack Snyder no le importa. ¿Eres villano? Claro. Haga la bala. Eh, exacto. O sea, es a, a, algo realista y, y crudo a la vez. Pero por eso es que también se quejaba la gente porque no... ¿Cómo es posible que Batman mate? O que... No, no. O que la... O la Mujer Maravilla mate. ve la Mujer Maravilla es una amazona. Tiene que defenderse. O sea, en el, en el mundo real, si a ti te vienen a atacar, tú vas a tratar de defenderte de todas las formas. Claro. El objetivo es salvar gente, pero si te tienes que defender, te tienes que defender. Exactamente. Pues. Siempre van a perderse vidas. Es así de sencillo. Y los que son fan de Marvel, que dicen, no, porque eso no pasa en Marvel, revisiten Marvel. Si y pasa. Y si pasa, lo que pasa es que... No te nos, lo muestran. No te lo muestran como te lo mostraba Zack Snyder que se ven las cabecitas rodando y las cosas. Sí, exacto. Pero en Marvel, men, en el primer Avengers, ¿cuánta gente no habrá muerto cuando los extraterrestres llegaron? Exacto. Vamos, vamos a decir que murió gente. No se mostró a esa gente, pero sí. Ah, no, pero criticaron al hombre de acero cuando... ¡Ay, que destruyeron la ciudad! ¡Murieron demasiada gente! ¿En ¿Qué? Avengers pasó lo mismo? Muchas veces. Lo que pasa es que tú... ¡Ay! Di, no se ve como se ve en, en Exacto, El Hombre de no Acero, bonito. donde sí se ve que los, los edificios que se caen completamente y tal. Pero, man, en Avengers era una invasión. Claro que se iba a perder vidas, Exactamente. Y ni siquiera, si nos ponemos a ver Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3, pasa lo mismo exactamente. Uh -huh. Inclusive en Thor. En Thor hay una fucking guerra. Tal cual. O sea, Thor sí, sí elimina a los malos. Sí, pues. Thor no le para. Eso no importa. Eh, pero bueno, aquí hablando aquí de esta serie, vamos a pasar al siguiente tópico que es... ajá, Esta semana hubo una pelea. Marvel... DC. DC. Y que, yo creo... Que ganó DC. Ganó DC, pero a leguas, Ganó de calle. O sea, ¿cómo es posible que nosotros... Yo, yo, yo estaba viendo el, 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 el Falcon... No voy a decir que es mala porque, yo, ¿sabes? Es Vimos Marvel. Vimos un solo capítulo. Vimos un solo capítulo. Eh, y es Marvel y segurito a la mitad de la, de la serie ya estaría, ya estaría pegado viendo qué pasa. Claro. Pero empezó lenta, hermano. Le empezó, empezó mal. El... Empezó difícil. Más empezó, que lenta. Empezó lenta. Para mí, muy lenta. Es que venimos acostumbrados de Wanda. Que Wanda era 30 minutos de episodio. Y era increíble cada episodio. A esto. Un tema más profundo, detectivesco. Sí, pero es que ni tan detectivesco. O sea, este primer episodio fue totalmente ¿qué está pasando con los personajes? Y la introducción. La introducción y dieron como que el, la cerecita del, de la cosa, que hay, algo está pasando con los criminales estos, del, con lo de la mano. La, una, es una cosa... No loca. Y lo del nuevo Capitán América, pero... Ay, el nuevo Capitán América. Claro, que le dolió a, a este... Falcon, Falcon en el corazoncito cuando vio al nuevo Capitán América, que no es él. No, para nada, exacto. Ah, qué loco. Pero de resto, men, yo sentí como que medio pesada el primer no, episodio. Pesado estuvo. De parte de la historia de Falcon, se sintió súper pesado. El tema de la familia, eh, que es un vengador, pero nadie le quiere dar préstamos en el banco para que ayude al negocio familiar. Uh -huh. Todo ese tema se sintió súper pesado. Pero por el lado de Bucky, a mí me gustó. Sobre, sobre todo por el punto de que está ayudando a la gente que, que asesino A la familia de la gente que asesinó. Tal cual. Y sí, tiene un lado doloroso ahí, claro. Sí, súper sí, doloroso. Entonces es como que, bueno, sí, soy un asesino, pero... Pero te voy a ayudar. <ríe> Exacto. Y está en el psicólogo. Eso esa me dio risa. Y estar en el psicólogo. Es como que, bueno, sí. Si necesitas ayuda, de verdad, vayan a un psicólogo, sí, psicólogo. hermano. Si vos aquí puedes, todos podemos. Todos podemos. Eh... Pero claro, ganador, para mí fue Zack. 100%. Zack la pegó, men. Lo que me da la incertidumbre de esta semana es fueron, si continuará este universo... Ahorita hay una nueva petición. Antes era release de Snyder Cut. Uh -huh. Ahora es como que traigan de vuelta al universo de Snyderverse. Bring back bueno, the Snyderverse. Puede ser. Yo leí por ahí que Zack Snyder, no sé si tuiteó o fue un meme, realmente no lo sé, que decía que creo que le sale más barato a Warner Bros., que le den el universo a que esté reshuteando películas y que gaste 300 millones en eso. Lo que pasa es que, men, es claro, esto tuvo tanto presupuesto por todas las vainas que pasaron es en que el detrás de cámara. Ning, ningún actor quería volver. O sea, y no, no, querían volver para Zack, pero... Para Zack, obviamente, pero... O sea, cuando esto lo filmaron en el 2016... Ya estaba sobre presupuesto la película. Sí. Claro, era cuatro horas. Él estaba filmando la película de cuatro horas. Él claro. sabía que le estaba filmando y estaba sobre sobre presupuesto. Después viene, vinieron los cambios a petición de Warner y, y, y por Yo Juido. Más dinero. Más dinero. Eso fueron como 80 millones de dólares extra para terminar la, la, la cosa. Y, este, y estos es nuevos, porque claro, terminar el corte necesitaba presupuesto para los efectos especiales que faltaban. Sí. Y. Eh, rechuteó cosas. O sea, que Snyder rechuteó cositas para agregar. Claro. La última escena. Más que todo fueron la última escena y más que todo le, alguna que otras cositas que me imagino que habrá quedado mal que tiene que re, rechutearla. Pues. Claramente. Algo y, que no se entendía. Algo que no se entendía y eso fueron como 70 millones más. O sea, ¿cuánto sería el presupuesto? ¿300? ¿400? 400 para arriba. Costó Demasiado esta película. Pero en el Scope. Pero yo creo que si sale más barato, continuarla en HBO. Claro. El universo. Que me gustaría verlo, pues, porque... Claro, eh, esta, lo bueno de esta película es que también la puedes ver por episodio Está dividida por episodios. Sí. Nada más paras la película y listo. Lo que pasa es que no la transmitieron así por el hecho de, de que los actores... Porque esto... Yo sigo una reportera en YouTube, que ella tiene conexión con Sainz Nair, dice que básicamente esto no lo lanzaron en episódico fue por el hecho de que tenían que reestructurar los contratos de los actores. ¡Claro! Y porque los actores firmaron contratos para una película, no para episodios, ni no para series. Porque si no, ven, esto queda, quedaba como serie y quedaba buenísima como serie. Sí, quedaba excelente como serie. Como serie queda estupenda también. No importa si la puedes ver larga o la puedes ver corta. De verdad... Me entusiasmaba mucho esto sí. verlo de cualquier otra manera, pues. Sí, te hubiera dado otro tipo de experiencia, más que todo. Según la reportera, lo que puede pasar... Va a pasar dos cosas. Si sigue este movimiento, puede que se continúe la Liga de la Justicia y el universo de Zack Snyder en HBO. que lo esperamos? Que eso espero. Eh, pero sería... No sé si sería control total, pero bueno... Yo creo que sí. Pero a le, le encanta meter cameos, le encanta meter actores y, ven nada más en este corte nos dio a Atom y nos dio al a Marciano. Sí. Entonces, imagínate en una serie de HBO, ¿cuántos cameos no vas a ver? Estaría increíble. Increíble. No, no, no. Es una de las opciones y utilizarlo claro y hacer todo en estudio y Zack o sea que quería como que le comentó que quería tratar la nueva tecnología esta que usaron en el Mandalorian. Los paneles LED. Los paneles estos que crean el ambiente con el motor de videojuegos en, en la cámara. Que si mueve, se mueve el, se mueve el escenario. El, el, el escenario. y eso, eso estaría muy bien. Eso estaría muy bien. Y bajar el presupuesto porque ya no es pantalla verde, sino sería iluminación ya directa. Es un, un, un es
1: proceso. Es el futuro.
0: el futuro. Eso es el futuro del, del cine. Y esa es la primera opción. La otra opción supuestamente es eh, sacar la... Película, pero que no es factible porque ahorita están haciendo unos cambios drásticos en Warner. En Warner claro, porque en el tono, el tono cambió drásticamente y ya viene cambiando el tono otra vez. Aquaman ya fue más ligera. La Mujer Maravilla cambió de tono en la segunda parte. En la segunda parte. Está Shazam, que es más graciosa. Su esa squad que se ve que también el tono cambió drásticamente. La nueva tiene un tono más serio tiene un tono más serio no, la nueva la, la nueva... nueva no tiene un tono más serio no, o sea. tiene como más más gracioso más colorido es, es James Gunn el que hizo Guardianes de la Galaxia claro, claro puede estar más colorido pero puede tener un trasfondo más serio por lo menos Guardianes de la Galaxia tiene un tono colorido tiene personajes coloridos pero, pero por eso más están, serio. están cambiando el tono y yo creo que no porque James Gunn también le mete como que cositas de risa a, la, a la película vamos a ver qué tal porque eso es lo que viene ahorita eso es la, el último estreno que hay ya hecho ya filmado que su uh -huh. es Ice Squad 2. Y claro, Carly Quinn y Berser Prey también fue como graciosa y todo el... sí no esa película. Están, andando, están dando un giro completamente al tono y donde se va a resetear todo es en la película de Flash. ¿Realmente se reseteará o no? Yo creo que lo va a resetear. Vamos a ver qué, qué dice Andy Muschietti, más que todo. Eh, yo creo que va a resetear el universo y va a ser más tipo Marvel, más tipo... Eh, PG-13, PG eh, acto para toda audiencia, una cosa así. No sé. Es que per perdería la esencia. Perdería Pero, lo, el buen trabajo que viene haciendo Zack Snyder. Ajá. Y el otro rumor que queda, otras opciones es que Zack Snyder ayude en la nueva película de La Mujer Maravilla. Okay. Que tenga eh, control como productor ejecutivo. Porque él fue el productor de, de la primera Mujer Maravilla. Que fue... Bueno. Eh, fue, fue buena, buena película. Ella, él fue el, el productor y parece que va... A, eso es otro camino, que él sirva como productor ejecutivo en la nueva película de La Mujer Maravilla, que introduce a, a Diana en los tiempos reales. Okay. Ya no ha pasado eh, ahorita en los tiempos reales y lo, con los sucesos, los sucesos estos de La Liga de la Justicia y todo esto. Y la última opción es que él dirija... Una película para HBO de Joker de Yareleto. Es que no sé. Men, Yareleto se reivindicó en la sí. pequeña escenita que tuvo. Se reivindicó completamente como el Joker, a mi parecer. Yo, yo lo estaba esperando a partir del episodio 4. Me lo dieron en el 7. En, en la última En momento. la última momento. Me pareció una buena actuación. Fue... Se reivindicó, sí, sí. Se reivindicó como... A, o a, actor es grandes Él es grande de por sí. Pero el personaje le costaba. Lo que pasa es que, claro, eh, pasó lo mismo en Suez Squad. El mismo director David Air dice que Suez Squad tiene un tono más oscuro todavía. Es más dark. Lo que pasa es que machetearon ahí todo el, el, el ensamble otra vez para hacerlo más gracioso. Mm, lo que pasó no los, los ejecutivos. Claro, entonces el director David Ayer eh, dice que también él tiene un corte totalmente diferente a lo que nos mostraron en el cine. Y que es más oscuro y no sé qué cosa. Pero el tema es que ese Joker de Suicide Squad no calaba. Era un Joker, Joker moderno. Sí, lo es, que pasa. Era diferente. Lo que pasa es que tú ves la filmografía de David Eyre. Él más que todo hace eh, eso, hace películas de. de... No de mafioso, por así decirlo, decir, pero sí de, de gans, de, de pandillas. Sí, sí. No, se notó muchísimo en el, el tono del Joker y Harley Quinn. Era todo, demasiado gangsta. Todas sus películas tienen algo que ver con pandillas y gangster y más que todo eh, de estas de Los Ángeles, porque ¿sabes? creo que él es el de Los Ángeles y estaba expuesto a eso. Entonces, eh, tú ves ese, ese tono de pandilleros, de los tatuajes, todo sí. el mundo tenía tatuajes, toda la vaina, esto... Y a mí, en verdad, ese tono no me gustó. Sí. No, no. Eh, me gustó más este tono de, de Zack Snyder. Joker, escapado psiquiátrico, pelo largo. pelo Ok con lo del pelo largo pelo corto. Eso no me molesta. Aquí los detalles, no sé si lo notaron o yo me estoy loco. Aquí como que quedaron cositas del mismo Suicide Squad. Pues. Tú ves al Joker y yo creo que él no tenía dientes. Estaba sin dientes. Si no, no me equivoco, me lo tengo que tengo que revisar el corte porque yo creo... Porque claro, el, el, la, la corrección de color y la escena es en un color así sepia, sepia. Entonces no se nota bien. Pero yo creo que él no tiene los dientes. Entonces es que en su desescuadra él tiene los dientes... De metal. De sí. metal. En esta yo creo que no tiene los dientes. Y por eso es que tiene la boca ensangrentada. Eso estaría... Increíble. Yo creo que lo dejaron así y tengo que revisar así, porque si lo dejaron así, me parece muy bueno que okay, le quitaron los tatuajes, que a nadie le gustan los Eso tatuajes, para no. pero le dejaron lo de los dientes, que no tiene dientes, man, y la boca ensangrentada, eh, todo El todo no es maquillaje como tal, sino que es la boca ensangrentada que está botando sangre y claro, él, tiene el maquillaje normal desde sí, el Joker. Si es así, Snyder es un genio. Man. Es un genio ese detalle. Por eso yo lo estaba chequeando, yo, porque yo vi la película dos veces. Una, sí, yo una... la he visto una sola. Claro, yo la vi justo cuando la estrenaron porque tenía el tiempo y la vi con él después al día siguiente que no teníamos trabajo ni nada. No, no, estábamos libres. Estábamos libres. Y entonces la volví a ver y cuando yo veo esa escena yo digo, no tiene dientes o tiene dientes? Y es que no se nota bien. Lo tienes como que pausarlo y chequear. Pero yo digo que no tiene los dientes. Vamos a decir que no tiene dientes. Cualquier cosita lo dejamos aquí. Pero a mí sí, sí me pareció una buena actuación y se reivindicó, man. Sí, sí. El personaje me pareció brutal. Siento, siento que tiene algo del Joker de Joaquin Phoenix. No sé, la risa. No, la risa, la risa quedó igual a la Exacto. de Suez Squad. No. Sí, men. Escúchala. Escúchala. Lo que pasa es que esta no la hace muy... muy exaltada. La. exaltada. La, la, la hace como si estuviera muriendo. Tal cual. Como si estuviera ahogándose. Eh, pero, claro, me, no sé. Me gustó mucho la actuación y quisiera ver una película con este Joker dirigida por Zack Snyder, men. Estaría genial. Claro, porque la interacción también fue buenísima. Y hablan del, del tema este de Robin y que Harley Quinn murió. Y por eso es que Harley Quinn no está ahí en, la, en, la, en, la, en la... En la Liga de la Justicia. No es la Liga de la Justicia. No está en esa línea de tiempo porque parece que algo pasó que... Que mataron a Aquaman también. Que mataron a, a Harley Quinn o Joker mató a Harley Quinn. Porque más que todo Batman decía como que... Eh, y cuando Harley Quinn murió de sangrada en, mi, en mis brazos, lo único que me dijo es que te matara lentamente. ¿Verdad? <ríe> y yo como que, ¿qué? <ríe> ¿Verdad, verdad? No, pero lo que me sorprendió es que mataron a Aquaman. La verdad. Sí, eso ha sido conflicto ahorita en... En Instagram y en Twitter, por el problema este de Amber Heard, que le dieron más protagonismo en la última también, en la última escena y toda la cosa esta. ¿Era necesario? No era necesario. No era necesario. Pero bueno, ojalá cambien el personaje. No nos vamos a meter en problemas matrimoniales, pero que le devuelvan los papeles a Johnny. Pero, men, yo, yo, soy, yo soy a favor de... Yo no sé qué pasó, porque una relación... No, uno no sabe qué pasa detrás de, de, de... Yo te puedo contar lo que sé. Claro, lo que dicen los periódicos, lo que dicen los... ven lo... pero uno en verdad no sabe, entonces uno no puede opinar de las cosas que no sabe. El punto es que el juicio va uno a uno. Pero si hay que reemplazarla... Eh... Men, yo estoy a favor del, del reemplazo que fuera a Emily Clark, man. Sí, hicieron la comparación en Twitter de cómo se verían las dos y Emily Clark, que se ve muy bien. Emily Clark quedaría bien. Lo que pasa es que Emily Clark es como muy chiquitica. <ríe> es, muy, es muy enanita. Y Jason Mamoa es como que no... No, no pasa nada. Ya después de Tom Cruise o Kevin Hart, se ven gigantes. Sí, pero claro, la diferencia de tamaño es muy grande. La, la de, cuando está Heard la diferencia de tamaño no es tan grande. pues. Pero Emily pa, Clark de, es chaparrita. No pasa nada. <ríe> y algo que me gustó, que lo, que lo comentaste tú de que le quitaron el color del cabello rojísimo intenso. Eso a mí me gustó. Que fuera un color eh, tirando anaranjado. Que fuera pelirroja natural. No, man, el Jane, Jane, Juan. Jane Juan le puso ese color rojo fosforescente. Entonces, para mí no sé, no cuadraba. Mucho. Llamaba mucho la atención en la película de Aquaman, pero... Porque es rojo. Sí, pero un rojo muy fosforescente. Tengo, muy... muy chillón. Tengo miedo que la sirenita la pongan con ese rojo. No, pero la sirenita no es morenita ahorita. Sí, pero capaz le ponen el pelo rojo. Ah, pero... No, men, no le pongan el pelo Bueno, sí. sí Capaz. Uno nunca sabe. no sabe. No, es que es raro. Pero bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir? Zack Snyder... Es un genio. Es un genio. Nos sorprendió. Sí, no me esperaba a tal nivel. Yo sí me lo esperaba. Yo soy fan. Es, Tú eres fan. Es que yo vi eh, El Hombre Acero y yo creo que El Hombre Acero me quedó debiendo un poquitico. O sea, yo soy fan de Zack Snyder, de, de todas sus películas, básicamente, hasta las más malas, eh, como la de Soccer Punch. So, Ey, Soccer Punch no es mala. A mí me gustó, por a eso mí me te gustó. digo. A mí, me, a mí me gustó, pero fue... Claro, todo el mundo dice, ay, la pusiste en, eh, a, a la protagonista en uniforme de colegio. Era un guiño al anime, men. Era claro. un guiño al anime. Entonces, tampoco se pongan tan. Tan Tikis Tiquismiki era un guiño el anime y toda esta cosa. Entonces. Eh. Pero es eso. Yo siento que el hombre de acero me quedó debiendo. Pero el nivel de Snyder. Pero a mí okay. me gustan estas dos. O sea, las películas de él dentro del DC me, pareció, me han parecido las mejores hasta ahora. Sí, Batman vs. Superman, versión extendida, me pareció muy buena. Claro, porque la gente dice: No, la versión de Batman vs Superman. No. Ven, vete la, vete la extendida. Sí, yo decía vete, lo mismo. Vete la extendida, sí, es media hora más, pero eh, te va a gustar. Tiene más desarrollo de personaje. Lo mismo que le decimos. Sí. Porque Zack Snyder parece que él escribe a películas largas para desarrollar los personajes bien. Entonces, Batman vs Superman. Es Batman vs Superman. Tiene un buen desarrollo de personaje porque se toma el tiempo de desarrollar el personaje. Y tú ves más el conflicto de por qué se odian entre los dos. Se entiende un poquitico más. Se entiende más por qué se odian entre los dos. Eh, el, el, lo de Lois, que está investigando... Eh. Lo, lo de Lois versión extendida nos hizo entender lo cuán importante es Lois para Superman. Uh -huh. Que puede llegar a pasar el final de La Liga de la Justicia. Por eso te digo. Entonces... Imagínate cómo será el hombre de acero versión extendida. Quedaría bien. Quedaría mejor. Que, no hay, pues, su... que no, no hay, pues, que no hay. Ya Pero quedaría bien, bien desarrollado su relación. Entenderías más cosas que yo en un principio, viendo el hombre de acero, no entendía la relación de Superman y Lois. Pero recuerda que el hombre de acero no es totalmente de Zack Snyder. Es una colaboración que también tuvo con Christopher Nolan como productor. Claro. Eh, de una idea de, de David S. Gore. Creo que así se llama. Y por eso es que salió Superman. O sea, fue un arroz con mango. A él lo contrataron en esa película como director, director. No como guionista, no como... O sea, le metieron las manos en el caldo. No, no. O sea, ya estaba hecho. Ya era una idea, porque era una idea básicamente de producción de Christopher Nolan. Okay. A Christopher Nolan se lo ofrecieron. Y él dijo, no, no quiero hacer Superman. Pero me gusta la idea de llevar a Superman a la realidad. Por eso es que... Este Superman es un poquito más realista, pues. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasaría si Superman, un ser de otro universo con poderes extraordinarios, llegara a la realidad? Y por eso es que hay tanta destrucción en el último corte, pues. Sí, hay muchísimo. Entonces. Quedaría bien. Pero nada, para ir cerrando y resumiendo, claro ganador, el Snyder Cut. El Snyder Cut se los llevó, pero mira, de los bruces. Por los cachos. Por los cachos, no tiene comparación esta, quién ganó esta semana. Para nada. Y El Soldado de Invierno y Falcon, esperamos más de ellos. Hay fe. Hay fe de que va a mejorar porque es Marvel, men. Al final va a ser algo épico también. Pero me quedé con el Snyder code y me quedé con que vuelva al universo. Quiero más de esto. Esta película nos dejó con un cliffhanger y... Sí, con algo más, o sea, quiero algo, quiero seguir viendo qué pasa. Yo creo que sabes En ese momento cuando tienes sed y tomas un poquito de agua, que quedas con ese sabor de querer más. Sí. Es esto. Claro, porque te dejan, te dejan pensando. Hay dos líneas temporales ¿Qué va a pasar. Hay la línea temporal de, de la pesadilla, hay la línea temporal normal. Entonces, Darkside va en camino. Sí. ¿verdad? Entonces. Te dejaron así como que, ok, ¿dónde está el linterna verde? Ahora está el marciano. También te mencionan a Atom. Es como que, por favor, dame la dame segunda Liga de la Justicia. Aunque Zack Snyder supuestamente... Y hay una parte de... Hay un museo de AT&T, porque ahora AT&T compró Warner, ¿no? Ok. Entonces hay un museo en AT&T donde él mostró el plano general de lo que sería su trilogía, porque era una trilogía de la Liga de la Justicia. Entonces, que él ve el, el, como completamente el, los storyboards de, de lo que sería la historia incompleto y dice que la pesadilla tiene... Eh, ellos lo que están buscando es que el Flash vaya a la... ¿Cómo se llama? A la caminadora galáctica, una cosa así, para, okay. para que viajaran el tiempo para avisarle a, a, Bruce, de a Bruce porque Lois la mata a alguien. No sé si la mata Joker porque es como injustice, tal cual sí, es injustice. Es un injustice, es un injustice de que Lois muere y Lois está embarazada y Superman pierde pff, lo, la, cabeza. la cabeza. Y también decía que ahorita que también se le en Instagram que el plan era para la Liga de la Justicia 3 que el hijo de Lois y Superman fuera el nuevo Batman, o sea, que Batman se sacrificaría en algún momento. Que haría bien. Está rebuscado. Está rebuscadísimo. Está rebuscado. Bueno, eso lo quiero bien. ver. Pero bueno, ya se verá. Si se cumplió lo que la gente no pensaba que existía... Se logró. Se dio por las circunstancias, no sé, ya celestiales, sí, man, de el... alineación planetaria. Nos trajeron el Snyder Cut. Eh, capaz hay una serie, me Sí, wow. ¿o hay una película. Se continúa. No se continúa. Sí, ya por... veremos. Punto es que suscríbanse a HBO para más... Suscríbanse porque más que todo esto seguiría si, la, si ve un cambio drástico en HBO Max de suscriptores. Sí, claramente. Yo creo que sí, sí se va a dar. HBO tiene unas cosas preparadas por ahí que bien... bien. Sí, pero no es lo mismo un presupuesto de una película de 300 millones de dólares a el presupuesto de una serie. Aunque Marvel ha invertido bastante sus series y de Mandalorian, pero eso es ellos, por eso es que... Es Disney. Tiene, tiene la capacidad de ese presupuesto. pues. Tiene el capital. Y claro, por eso es que invierten tanto en el Mandalorian, inventar tanto en, en, en la de WandaVision y todo esto. ¿Por porque, porque tienen cómo hacerlo. Tienen cómo hacerlo, pero sería algo... Tendría que ser una inversión grande porque tienes que contratar a los actores, ver en qué episodio va a salir cada actor, cómo se desarrollan las cosas, si van a estar en el mismo más de un episodio o menos de un episodio. O sea, le vas a pagar menos a los actores, pues. Pero igualito tienes que cuadrar todo eso. De ¿Cuántos episodios sí, de cuántos episodios van a estar cada uno? ¿Cómo se va a filmar? Y la historia como tal, ¿cómo se desarrollaría? Yo lo veo posible. Es muy posible. Aunque sigo diciendo que quiero ver la película de Yareleta. Como de Joker. Vamos a ver qué sale en estos últimos días. Sería genial. Imagínate. Vamos a ver. Imagínate producida y dirigida por... Zack Snyder. Si ya con esto nos dio violencia. Sí. Imagínate una película de Joker que es un psicótico. En, en este corte, El Joker psicótico. es un psicótico loco pa'l coño. O sea, no me imagino que, que, cómo sería esa película, pues. Porque Joaquín Phoenix sí era más de. Era taxi driver. Era. Un guiñito al taxi driver. Sí. Un guiñito ahí a DC, pero no tanto, pues era más, pel era más película así de, de autor, pues. A mí me encantó. No, es genial, es, es genial. genial. Yo pero esperando que haya más películas con Joaquin Phoenix de Joker, a pesar de que eso no sea canon y sea totalmente alejado del mundo DC. Exacto, no es canon, pero es un guiñito así como que de autor, pues. En cambio, Zack Snyder se basaría en los cómics, man o sea, él sería... Y a él le encantan los cameos. Me imagino que saldría Harley Quinn o saldría... Los enemigos de Batman. Algo loco, man Algo loco con Joker. Me gustaría verlo. Man. Porque Joker es la, la carta loca de, de... Vamos a ver cómo el, el, el asunto comics. con de Batman. De Batman. Ay, de eso. Robert Pattinson. No, pero esta también cambió de tono. La de Robert Pattinson. ¡Claro! La de Robert Pattinson es un thriller. Mantuvo los mismos colores, por lo menos. Es un thriller. Es un thriller eh, policiaco. Esto no va a ser cómics, cómics. Si tú te pones a ver las de Christopher Nolan eran real. Real en el sentido de traer a Batman a la realidad y que se puede hacer un Batman si tienes mucho dinero. Sí. La de Zack Snyder es Batman, pero de Dark Knight Rise, en el del, del sentido del cómics, es más tirando a cómics. Ok. Es mucho más cómics, pero más brutal, más realista en el sentido de lo brutal que... que puede llegar a ser sí, el personaje. El, el tono, más que todo. El tono de, de, de esto. La que viene ahorita, que es con eh, Pattinson, la tiraron a thriller policíaco, thriller eh, de investigación. Es más que todo una película de investigación porque se están basando en cómics como de eh, Long Halloween, el largo Halloween, eh, cosas donde Batman se le ve eh, como investigador, como detective. Otro aspecto de Batman que no conocemos, que no conoce el público normal. Exacto, que no conoce el público normal, que es que Batman es un detective, es, un, es el detective, el cómic se llama, detective es el número tal. Él es un policía, él, él investiga. Entonces, esta película que viene, supuestamente, el villano, uno de los villanos principales, porque hay bastantes. Sí, hay muchos. ¿Por qué eso? Por eso te digo, se basa en The Long Halloween, que hay, el Batman entrevista como a medio mundo y está investigando y va eh, por Gotham chequeando quién es el villano. Igual que Hush. Es otro cómic. Pero es eso. Entonces, el Riddler, que es el acertijo, sí. es un asesino en serie que está eh, eh, apuntando a gente de la mafia y gente del, del gobierno. Pero es un asesino en serie. Entonces, Batman lo que tiene es que descubrir quién es el asesino en serie. Bueno. Hay ganas de verlo. El acertijo no se ve desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Yo estoy entusiasmado por él por el tono que le están dando. Y claro, porque el, el mismo director en, en el fandom de DC dijo que se estaba basando en, en eso, en el thriller policíaco, en Seven, en co cosas así, pues. Va a quedar muy bien. Entonces, bueno, ya veremos. Y bueno, eso es todo por hoy en el episodio. Creo que hablamos... Pensé que íbamos a hablar menos, pero hablamos bastante. Sí, hablamos. Nos quedamos aquí pegados un poquitito. Pegados y hablando. Eh... eh bueno eso es todo por hoy en el especial de la Liga de las Justicias versus Winter Soldier y sin Yaya porque nos sacó el culo. Yaya se desapareció, se, se desapareció, nos sacó el culo y y ay sí yo no, yo no tengo nada que opinar entonces <risa> y, y ella está detrás de cámara lo que pasa es que no quería participar en esto sí, porque está ahí viéndonos sentada. No quiso participar porque ay sí no puedo hablar de nada. No que hable. Sí, pero... Ah, ¿viste? Está detrás de cámara. Y, pero bueno, eso es todo por hoy en spoiler. Eh, vamos a darle un me gusta, vamos a compartir. Por favor. Por favor. Hay que empezar una promo, man. Yo no sé. No sé qué pasa. Ya, yo quiero hacer esto. ¿Qué quieren ver los areperos? Necesito saber qué quieren ver. Dejemos claro, porque, porque esto es un podcast, video podcast. O sea, nos pueden ver como nos pueden escuchar. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué, Exacto. ¿Qué quieren ver? ¿De qué temas hablamos? Tenemos más proyectos, estamos a punto de sacarlos, hay que trabajarlos, pero todos en pro de traer contenido de las películas y, y series el momento. Claro, claro. Yo estoy trabajando otra vez, estoy viendo cómo regreso para ver, eh, para darle sus recomendaciones de fines de semana de las películas que vienen y bueno, trabajando siempre. Claro que sí. Mi nombre es Alfredo David Vegas. Yo soy Alfredo Gabriel Vegas. En esta edición de Los Hermanos Vegas, porque ya ya nos sacó sí, el culo ya, ya. nuevamente. Y esto es Spoilers, Spoilers, donde hablamos de series, películas. Y algo más. Ah, sí va. Uh.